0: Alors il faut qu'on revienne parce que c'est intéressant sur ce nouveau deuxième, euh, deuxième édition du baromètre euh, des prélèvements fiscaux et sociaux euh, en France, bien sûr, publié euh, en milieu de semaine par le Conseil des prélèvements obligatoires. C'est une, euh, une émanation euh, qui est rattachée à une émanation de la Cour des comptes euh, et qui montre que, ma foi, le, le ras-le-bol fiscal euh, est loin d'appartenir au passé euh, en France. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu plein directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Euh, je donne le chiffre 3 Français sur 4 qui jugent le niveau des impôts et cotisations sociales euh, trop élevé. Euh, Ce n'est pas une surprise, mais ça veut dire quand même que malgré euh, le discours répété du gouvernement qui se targue d'avoir baissé euh, charges et impôts, euh, nos compatriotes n'y croient pas. C'est ça quand même le sujet. Hein.
1: Oui, c'est oui, assez embêtant. <rire> c'est quand même. Euh... Quelque chose qu'il faut noter, surtout que. Mais
0: en même temps, à, dit... pardon, je vous coupe, mais à juste titre ou pas Parce que euh, Alors, bon, baisser bon. les impôts et les cotisations, ouais. augmenter les taxes, au final, ce qu'il faut regarder, c'est la pression euh, fiscale, la pression les, les, les prélèvements obligatoires ouais. sur les ménages. Ça, euh, ils ont raison, pas finalement, les Français, quand on regarde sur Alors,
1: il... Alors, vraiment, là, ça va être compliqué, mais je vais essayer d'y répondre. Le, le gouvernement s'est clairement quand même engagé, depuis d'ailleurs l'élection, le premier mandat d'Emmanuel Macron, euh, à des baisses de fiscalité sur les ménages, notamment depuis la crise des gilets jaunes. Euh, et on l'a vu, hein, notamment, il y a eu une réforme de l'impôt sur le revenu, euh, il y a eu la baisse et la suppression complète de la taxe d'habitation, euh, on a eu la défiscalisation des heures sup, euh, aussi, donc euh, il y a eu quand même un certain nombre de mouvements fiscaux importants en réalité du côté des ménages pour baisser leur pression, mais de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est que la pression fiscale globale, le taux de prélèvement sur les ménages n'a pas tant baissé que ça. Alors pourquoi Là, c'est un peu compliqué, c'est que en réalité, les rentrées fiscales ont été quand même très fortes, euh, c'est-à-dire que finalement les revenus ont quand même augmenté, donc les impôts ont quand même continué à, à rentrer dans les caisses, et donc si vous faites juste le ratio entre ce que payent les ménages et le PIB, le taux de prélèvement, la pression fiscale n'a pas tant baissé que ça. Donc, mais, mais,
0: mais, mais, mais la pression fiscale n'a pas augmenté, c'est ça que je veux dire. Non, que... non, non, elle n'a
1: pas augmenté, elle a même
0: un peu baissé. Ouais. Elle a un peu baissé. Alors pourquoi alors ce, ce ressenti C'est comme, comme pour la météo, hein, il y a ce qu'on mesure, oui, 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 hein. le
1: ressenti, vous avez raison. Après, c'est de quoi on parle et qu'est-ce qu'on mesure C'est un peu comme l'inflation. L'inflation, c'est euh, sur 12 mois. Là, la question, c'est qu'est-ce que les, les, les ménages français ont en tête Et je pense qu'en réalité, on n'a pas du tout effacé le choc fiscal de la décennie 2010, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc très fort on va dire, euh, en 2012, 2013 et un peu après, pour justement financer la réduction des déficits et baisser aussi la fiscalité des entreprises, hein, euh, notamment avec euh, le CICE, le Pacte de Responsabilité, et puis après, on a vu les impôts sur la production. Tout ça a fait porter, en fait, un poids fiscal assez important sur les ménages, d'où l'émergence du ras-le-bol fiscal à ce moment-là.
0: Oui, mais pardon, c'était il y a 10 ans. on va
1: dire depuis les Gilets jaunes, mais qui reste, malgré tout, assez modeste par rapport à ce que euh, l'augmentation passée. Donc, on n'est pas du tout... Euh, dans les mêmes ordres de grandeur. Malgré tout, il y a quand même un petit retournement hein, qui est à signaler, mais qui semble insuffisant, en tout cas, pour rassurer les Français, comme quoi la pression fiscale
0: diminue. Hum. Les Français qui sont de plus en plus nombreux, c'est intéressant, à juger le système fiscal et social français trop redistributif. 32% des sondés le disent, c'est 5 points de plus qu'en 2021. Qu'est-ce que ça nous dit de l'évolution de la société
1: bah, Ça nous dit un certain nombre de choses. Euh, ça... Ça dit aussi la compréhension ou pas du système socio-fiscal. Hein. Ça, c'est important. Alors, il y a déjà, je voulais juste revenir là-dessus, c'est que trois quarts des, des sondés considèrent qu'on paye trop d'impôts en France. Par contre, si vous leur regardez sur leur situation personnelle, vous tombez à deux tiers. Donc, un certain nombre d'entre eux pensent que des gens payent trop d'impôts et pas forcément leur situation à eux. Donc, c'est vrai que ça dépend un peu de ce qu'on peut voir. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, de l'autre côté, de l'autre côté de l'échiquier, très peu de sondés, de ménages, euh, accepteraient des baisses de services publics ou de prestations de dépenses publiques. Et donc, il euh, y a quand même cette euh, dissonance entre l'acceptation en disant, en fait, on paye trop d'impôts, mais en même temps, on ne veut pas réduire les services publics Pour ou moi, le...
0: Mais vous avez raison, Mathieu, c'est le gros paradoxe, encore une fois, de cet observatoire. Euh... Donc, les Français, on résume trouve que la pression fiscale est trop forte en France, euh, mais il refuse une baisse de la dépense publique pour financer toute euh, nouvelle baisse des impôts.
1: Je vais même aller un cran plus loin. Il y a, ça a été assez peu commenté, mais il y a un chiffre moi, qui m'a beaucoup parlé, c'est-à-dire qu'il y a à peu près il y a 40% des Français qui considèrent qu'on peut baisser les impôts en augmentant la qualité des services publics. Il y en a 40% pareil, un peu plus de 40%, qui considèrent qu'à niveau de prélèvement euh, équivalent, on peut l'améliorer aussi. Et il n'y a que 7% des Français qui disent qu'en fait, si on veut améliorer la qualité des services publics, de la dépense publique, des prestations, il faudra augmenter les impôts. Donc, si vous voulez, vous avez une problématique pour euh, l'État. C'est qu'aujourd'hui, l'État n'est pas considéré comme un bon gestionnaire, quelque part. C'est que les gens considèrent qu'ils payent beaucoup d'impôts et qu'ils ne reçoivent pas assez de services ou de prestations, que la qualité n'est pas à l'équivalent, ou en tout cas ne correspond pas à leur prélèvement et que l'État pourrait faire mieux avec les mêmes moyens. Et ça, c'est une question fondamentale parce que est-ce que c'est possible ou pas C'est une grande question. Or, aujourd'hui, on voit quand même qu'on a des contraintes budgétaires fortes sur des grands postes, hein, dont, y compris les retraites, l'éducation, la santé, qui sont des énormes postes en réalité. Hein. Et finalement, faire mieux avec moins de moyens semble assez compliqué. À partir du moment, où il y a aussi beaucoup de rémunération, il y a beaucoup de masse salariale. Hein, on le voit bien sur la question de l'éducation, des questions de la santé. Donc, euh, c'est un vrai débat. C une... Moi, je pense que pour les pouvoirs publics, c'est vraiment une interrogation forte, hein, c'est dire, quelle est ma légitimité, aujourd'hui, à augmenter les prélèvements pour financer les la, des, des, des nouveaux services publics, et comment je peux m'engager à baisser les impôts tout en augmentant la qualité des services publics il faut savoir ça, ça c'est aussi un point important, c'est que la classe moyenne, en réalité, bénéficie assez peu de prestations monétaires, c'est-à-dire qu'elle paye plus d'impôts en moyenne de ce qu'elle va recevoir comme prestation monétaire, c'est-à-dire sonnant au trébuchant. Par contre, elle reçoit beaucoup plus par l'éducation et la santé. C'est-à-dire que les impôts, en fait, financent beaucoup d'éducation et de santé. Moi, je faisais un petit calcul, hein, euh, juste qui peut vous donner des ordres de grandeur. Si on regarde ce que reçoivent les ménages hein, globalement à travers leurs impôts, mais qui ne sont pas des prestations monétaires, c'est les transferts reçus comme les services publics d'éducation, de santé, ce que, euh, effectivement, la sécurité, etc., à travers la police, la justice et autres. Ben ça représente par mois par ménage à peu près 1300 euros par mois par ménage qui ne passent pas par un système monétaire, mais qui sont des transferts que vous devriez payer par ailleurs. Et je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les ménages considèrent que la qualité des services publics se détériore.
0: Et se détériore, coup, pardon, je coupe, de... se détériore avec un niveau de dépenses publique par habitant qui a augmenté de quasiment 30% oui. depuis ah. l'an 2000, sans que la qualité, bien au contraire, des oui. services publics, ne progresse dans les mêmes proportions. C'est ça le sujet
1: oui, c'est ça le sujet, c'est vraiment le sujet. Et donc, euh, en fait, ce que vont recevoir cette classe moyenne et qui est importante, c'est effectivement beaucoup de ces services publics pour lesquels ils contribuent. Et donc, ils vont finalement l'évaluer euh, de cette façon, alors avec des difficultés. On le voit bien du côté du système éducatif, on voit euh, notamment de plus en plus d'élèves qui vont dans le privé, on voit euh, les problématiques des notes et, et du PISA. Euh, du côté de la santé, on voit bien les problématiques aujourd'hui qui sont fortes du côté de l'hôpital et la saturation qu'il peut y avoir sur certains soins. Euh, des déserts médicaux, euh, voilà, tout ça participe en fait euh, à euh, la contribution justement à de, de, du paiement à l'impôt et recevoir un service en face. Et après, vous allez juger sur la qualité de ce service. Or, aujourd'hui, effectivement, on a ce problème-là, c'est qu'on a un sentiment de détérioration, peut-être qui participe même au déclassement, à ce sentiment de déclassement qui peut être important, avec quand même un point qu'il faut souligner. C'est qu'une partie de la dépense augmente aussi, pas juste pour des problèmes liés à la qualité haute, c'est aussi par rapport au vieillissement des populations.
0: Bien sûr. La sûr. dépense
1: de santé, elle augmente avec le vieillissement. La dépense de retraite, elle augmente avec le vieillissement. Et
0: mais ça, comment, on sort... ouais. comment on sort de la quadrature, Mathieu euh, Les Français euh, veulent des baisses d'impôts, mais euh, sans toucher au service public, sans baisser la dépense publique, comment on sort de la quadrature
1: Moi, je crois qu'on est un peu coincé quand même. Hein, C'est <rire> mon bon sentiment Comme... aussi. Hein. Ouais, je, je, moi, je veux bien. Hein, je pense qu'il faut travailler la revue sur les dépenses publiques, et semble importante, bien sûr, pour lister euh, potentiellement les gisements d'économie, comment améliorer la qualité du service public à budget constant, où est-ce qu'il peut y avoir des gains de productivité avec la numérisation, etc. Tout ça est important. Mais quand même, d'ailleurs, il faut savoir que derrière beaucoup de services publics, il y a aussi beaucoup d'humains, en réalité, qui fournissent ces services. Donc réduire le volume de ces services-là, c'est aussi la question de l'emploi et des rémunérations. Euh, derrière hein. Donc c'est très difficile. Et puis, n'oublions pas qu'à mon avis, on est engagé sur un certain nombre de de dépenses hein, dans les prochaines années qui sont bien sûr les questions de la transition écologique hein, dont on parle beaucoup, qui sont des investissements lourds et importants, mais il y a aussi les dépenses autour de la question de la santé on le voit hein, avec le vieillissement de la population les questions sur des dépenses militaires autour de l'éducation donc dire on va réduire la dépense publique aujourd'hui face aux engagements qu'on a tout en baissant les impôts en réduction des déficits,
0: ça paraît mission donc, impossible
1: mission impossible, sauf si on a effectivement une croissance miracle qui arrive, oui. c'est un peu ce que nous dit le gouvernement dans sa trajectoire jusqu'à 2027 de réduction des déficits en gros c'est au fond la croissance va quand même permettre d'absorber une partie de, enfin à travers les recettes fiscales va permettre de réduire les déficits et puis après par contre on fera des économies alors le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas bien détaillé les économies budgétaires, hein. quand euh, le gouvernement dit on fera 12 milliards d'économies sur 2025, on le voit déjà hein, aujourd'hui hein, dès qu'on commence à faire des économies y compris par exemple sur les niches fiscales brunes hein. on l'a vu avec euh, la taxation euh, du euh, gazon du gazole, routier.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, tout de suite, on s'aperçoit qu'un certain nombre de dépenses profitent aussi aux ménages ou aux entreprises. Et donc, euh, même si on peut gagner en efficacité, attention, il y a aussi derrière le modèle social français auquel les gens sont très attachés en réalité. Et donc, euh, bah, par exemple, quand on va réduire un certain nombre de dépenses, potentiellement, ça peut jouer sur les transferts aux ménages, aux entreprises. Et donc, c'est une vraie question. Donc, gagner en efficacité, mais par contre, à mon avis, il n'y a pas de recette miracle.
0: Ouais, sachant que 12 milliards d'euros d'économie pour 2025, c'est sûrement un bas de fourchette. L'évolution de la conjoncture sur 2024, mais c'est un autre sujet. On notera, on se quitte là-dessus, Mathieu, que les Français font plus confiance aux communes qu'à l'État, largement plus pour utiliser, pour employer efficacement les impôts, nos impôts et l'argent, l'argent des citoyens.
1: Oui, ça c'est, on le voit hein, dans les strates de confiance, euh, l'État est le finalement euh, le, on va dire l'agent dans lequel euh, les ménages ont le moins confiance hein, sur la gestion. En fait, euh, de, des services. Et plus on se rapproche d'eux, et donc euh, au niveau des communes. Après, il y a la protection sociale qui est un peu mieux. C'est 50% des gens considèrent que c'est plutôt une bonne gestion. Euh, et après, c'est 70% des communes. Donc, on sent que les gens comprennent pas pas pour pas pour des c'est pas des mauvaises raisons. C'est-à-dire, c'est que plus on va être éloigné en réalité de là où il y a la prise de décision, moins on se considère concerné. Et moins on pense recevoir. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a un travail, hein, il y a un travail aussi pédagogique, il y a une réduction de dépenses pour bien. Euh, montrer, pour bien flécher, pour peut-être clarifier, donner plus de transparence sur l'utilisation des fonds publics et comment ils sont utilisés, et comment les ménages finalement en bénéficient ou pas. Donc ça, c'est un point important parce qu'effectivement, plus y a de la distance, moins il y a de la compréhension.
0: En tout cas, euh, baisser les impôts sans toucher à les dépenses publiques, ça paraît quand même compliqué.
1: Hein. Je, honnêtement, je, 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 je ne crois pas beaucoup à cette solution-là. Je pense qu'effectivement, euh, aujourd'hui, euh, ça semble très difficile de baisser la fiscalité tout en améliorant la qualité des services publics, surtout face aux enjeux du vieillissement et des enjeux climatiques.
0: Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Salut. Merci David. Merci beaucoup.